The Island Portugal Business Network is comprised of more than 150 member companies based in Portugal and Ireland. These companies are from a wide range of industries and professions and represent in excess of 25,000 people. So today we have the pleasure to be here with uh, Luís, as we, we just uh, uh, presented. Just a brief word about Luís Monteiro, and he's part of the ABDL. Uh, okay, you're going to switch. Yes, you can, you can do the introduction. So, in English, okay. So it's been since uh, 2020 working at ABDL in uh, the division of environmental and, and energy. And uh, his, his, his education is at FIOP, the Faculdade de Engenharia in Minas, uh, in uh, yeah. engineering. engineering. And uh, since '98, he's been working with the environment. So he has uh, worked a lot with the uh, residual, uh, residual, and um, he's been awarded uh, in a project, international project in uh, compostagem, uh, composites. Uh, and he's also been working in urbanism and planning, and uh, also in uh, uh, nature um, in terms of sustain sustainability. So he had, had an important role uh, also in the Serras do Porto creation of this initiative. And uh, also, I would like to, uh, we are very honored also to have Isabel Veloso Ferreira with us today. She's a partner of the Sociedade dos Advogados Veloso Ferreira and Associados. And it's been more than 25 years that she has been working on these matters, such as uh, civil law, commercial, uh, so society, and investment, foreign investment, and uh, immobiliary, uh, as well as she's been doing a, a legal ass uh, assessment at national and international level. And she's uh, experienced on these matters, and she's uh, uh, graduated from the University of Catolica do Porto. Obrigado. Um, bom dia a todos. Antes de mais, peço desculpa às duas pessoas que têm mais dificuldades em entender o português, mas eu tenho a certeza que se eu fizesse um esforço para comunicar em inglês, a grande maioria das pessoas iria desejar que eu falasse em português. Uh, obrigado ao IPBN pelo convite. Cumprimento o Tiago, o Pedro e a Isabel, os meus colegas de painel. Eu venho aqui trazer a nossa experiência a nossa, a nossa estratégia relativamente à sustentabilidade. Quando eu falo da nossa, estou a falar da APDL. A APDL é a Administração de Esportes do Douro, Leixões e Viana do Castelo. Eu começava a minha apresentação com três números. 90, 4 e 6. 90% dos bens que nós consumimos em nossa casa provém do transporte marítimo. A nossa alimentação, o nosso vestuário, os nossos veículos, combustíveis... Uh, provém da, pela via marítima, do transporte marítimo. Se olharmos para os gases com efeito de estufa, aqueles que são responsáveis pelo aquecimento global, pelas alterações climáticas, vamos encontrar os grandes responsáveis, que é o setor da produção de energia e também da agricultura, mas um terço dos gases com efeito de estufa vem do setor de transportes. Mas se olharmos especificamente para o transporte marítimo, ele é responsável por apenas 4% de todas as emissões de gases com efeitos. Um último número para dizer que no transporte marítimo, a maior parte do tempo, os milhares de navios que circulam por todo o mundo, a maior parte do tempo estão em navegação. E há uma parte em que estão atracados em porto, para abastecer, para carregar, para descarregar mercadorias, para reparações. De todas as emissões do navio, Apenas 6% ocorrem no Porto. Estes três números, 90, 4 e 6, permitem-nos tirar já três conclusões simples. A primeira é que o transporte marítimo é muito importante para a nossa economia. Transporta 90% dos nossos bens de consumo. A segunda é que o contributo para a emissão de gases com efeito de estufa é muito reduzido, 4%. E depois, aquilo que ocorre no ambiente urbano, nos portos, é só 6%. Quero dizer, estou a sacudir água do capote e a dizer que não temos muito a fazer, nada disso. Temos muito a fazer, estamos a fazer muito e é exatamente isso. Eu vou falar agora sobre a experiência, qual é a nossa visão, aquilo que estamos a fazer e aquilo que queremos fazer. Pronto, a minha apresentação vai demorar cerca de 10 minutos. Para quem não conhece, para quem não conhece, o Porto... Desculpa... 
Sistema de Saúde e alguns dispositivos. Para quem não conhece, a APDL gera três unidades de negócio. Mais a norte, o Porto de Viana do Castelo, todo a Via Navegável do Douro, desde, desde a Barra do Douro até a Barca de Alva, ao longo de 208 km, nós costumamos dizer que são 416, porque temos duas margens no Rio Douro, fizemos a ligação com a Espanha, e depois o Porto de Leixões, e é sobre o Porto de Leixões que eu irei partilhar a, minha, a nossa experiência. Bom, o Porto de Leixões é um porto muito importante, é o segundo porto nacional mais importante. Eu diria que em termos de importações e exportações, é o porto mais importante do país, porque a maior parte das indústrias concentram-se a norte e a centro do país, e portanto aqui ao Porto de Leixões chegam, aqui, lá ao Porto de Leixões, chegam a maior parte das matérias-primas que vão alimentar a nossa indústria, que depois, muitas vezes, depois de processadas, regressam ao Porto de Leixões para serem expedidas para o mercado mundial. Nós fazemos transações comerciais com mais de 184 países de todo o mundo. Portanto, o Porto de Leixões é mesmo muito importante, temos aqui alguns dados económicos, que a vereadora da Câmara de Matosinhos há pouco falava neles, portanto a importância do Porto de Leixões para o contributo para o nosso produto interno bruto e também para a criação de emprego direto e indireto. O Porto de Leixões é mais do que os seus terminais, é também duas plataformas logísticas que constituem o um importante centro de distribuição multimodal do norte de Portugal. Ora, o Porto de Leixões quer ser um porto sustentável. O Porto de Leixões tem cerca de 130 anos. Inicialmente era um porto de refúgio para a navegação que pretendia entrar, não conseguia entrar na Barra do Douro, mas ao longo dos anos foi-se tornando, numa primeira fase, um porto fechado, um porto industrial fechado, mas depois foi crescendo. Há pouco, também da Câmara de Matosinhos, falavam nisso, que a cidade foi engolindo, foi absorvendo o porto. Portanto, a cidade de Lessa da Palmeira e a cidade de Matosinhos foi crescendo sobre o porto, e, neste momento, é quase impossível fazer uma linha que separa o que é o Porto e o que é a cidade de Lessa e a cidade de Matosinhos. Isto, para nós, é um desafio muito importante. Nós temos imensas, imensos ouvidos, imensos olhos, milhares de olhos, sobre a nossa atividade. E, portanto, nós temos que ter uma grande responsabilidade na forma como gerimos os nossos aspectos ambientais, os impactos das nossas atividades, senão vamos ter problemas. E, portanto, não é só uma questão altruísta do Porto de Leixões, é uma questão também fulcral para o nosso negócio, ser um porto sustentável. E também queremos ser um porto resiliente. Há pouco falava-se do Porto da Corunha. Nós competimos com os portos da Galiza, também competimos com os nossos portos nacionais, Porto da Vieira da Foz, ou da Aveiro, ou de Sines. Portanto, há uma concorrência entre portos e se nós não nos formos modernizando e acompanhando o mercado, nós definhamos. E, portanto... A questão de ser resiliente não é resistir à mudança, é adaptarmos à mudança. E o mundo está mesmo em mudança. E, portanto, esta resiliência verifica-se na forma como nós fazemos os nossos investimentos, na modernização das infraestruturas, dos terraplenos, dos equipamentos e também na questão da diversificação do negócio. Como sabem, a refinaria de Lessa encerrou e com isso houve uma redução abrupta das nossas cargas de granéis líquidos. Para nós é uma ameaça, naturalmente, mas também constitui uma oportunidade. Porquê? Porque se a refinaria de Lessa encerrou, teve a ver com as novas políticas de transição energética. E nós não podemos olhar isso como uma ameaça apenas. Temos que olhar para isso como a transição energética é uma oportunidade também de negócio. Porque também vêm novos negócios. Não são os hidrocarbonetos serão os combustíveis de futuro, os combustíveis alternativos. E, portanto, porto sustentável, resiliente... Uh, 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 com diversificação de negócio. Este é o nosso contexto e os nossos desafios. Já disse que nós somos um porto urbano, estamos, estamos perfeitamente integrados no, na, na malha urbana da cidade e uh, é por essa razão que nós desde 2006 publicamos o nosso relatório de sustentabilidade todos os anos. É uma, se forem ao site da PDL, vão verificar ano após ano o nosso, os nossos contratos de sustentabilidade, onde comunicamos com a comunidade aquilo que vamos fazendo a nível de sustentabilidade. Mas temos aqui um enorme desafio, que já se falou hoje também, que tem a ver com o Green Deal, o Acordo de Paris, o Pacto Ecológico Europeu que estabeleceu que teremos de ser neutros até 2050. E depois temos regulamentos de legislação europeia, que também aprofundou, não sei se precisa Isabel vai aprofundar esta questão, que tem a ver com o pacote Euro 55, que ainda estabeleceu metas ainda mais exigentes de redução das emissões. No Porto de Leixões, nós assumimos um compromisso ainda mais desafiante. Nós não queremos ser neutros apenas em 2050. Antecipamos 15 anos este desafio 
e queremos ter um porto neutro até 2035. Para isso, definimos metas de redução de 35% até 2025, 75% até 2030, de maneira a chegarmos a 2035 um porto neutro. Ora, prometer é fácil, dizer é fácil, é preciso fazer um caminho. E, portanto, eu vou depois fazer uma breve apresentação de cada uma das ações que nós definimos para chegar a, esse, a essa meta. Nós chamamos o roadmap, o nosso roteiro da transição energética, que depois explicarei melhor, mas diria que ela tem cinco ações principais, um tem a ver com a possibilidade dos navios ligarem-se à nossa rede elétrica do Porto, deixando de estar a emitir os tais 6% que eu falei no início, tem a ver com o objetivo que nós temos de produzir a nossa própria energia que consumimos, que irei explicar, com a digitalização do negócio, com os combustíveis alternativos e depois com a melhoria da rede de monitorização da qualidade do ar. Podiam perguntar, Luís, mas então vocês têm um plano até 2035 e já fizeram alguma coisa? O que eu vou falar de forma resumida é aquilo que nós já fizemos, que já está no terreno. A primeira medida mais emblemática ocorreu há dois anos atrás. Fizemos um acordo com a ANTRAN, o Pedro há pouco já, já falou em inglês do, do, do número de caminhões que entram todos os dias no Porto de Leixões. Hoje, ontem, todos os dias entram cerca de 1.500 a 2.000 caminhões por dia no Porto de Leixões. E, portanto, se os caminhões forem mais poluentes ou menos poluentes, vão ter interferência na qualidade do ar. O que é que nós fizemos? Em parceria com a Andra, proibimos a entrada em Porto dos caminhões mais poluentes. Os caminhões têm uma classificação Euro 1, 2, 3, 4, 5 e 6, em que os caminhões Euro 5 e Euro 6 são os mais modernos, menos poluentes. À data de ontem, 90%, 90 dos caminhões que entram no Porto de Leixões já, são, já têm classificação Euro 5 e Euro 6. Em janeiro, daqui a dois meses, estão proibidos de entrar no Porto de Leixões, o 1 e 2 já estão, os 3 e 4 também estarão. E, portanto, a partir de janeiro, agora, do início do próximo ano, todos os caminhões terão classificação Euro 5 e Euro 6. Por outro lado, nós modernizamos a nossa uh, rede de monitorização da qualidade do ar, compramos novas estações e compramos dois novos rebocadores. Quem não conhece o nosso negócio, nós vamos buscar os navios em aproximação ao Porto, rebocamos para o Porto, temos esse serviço de piloto, estes reboques, que são tratores, por assim dizer, reboques dos navios, eram antigos, tinham mais de 40 anos. Com esses dois rebocadores, o forte investimento que fizemos, permitiu uma redução de gases com efeito de estufa na ordem dos 80%. Considerável. Estão a ver aqui o Ecotruck, é um caminhão elétrico, 100% elétrico, colocamos à disposição dos nossos concessionários para demonstrar que também é possível no transporte entre terminais, naquilo que nós chamamos as navetes internas, eh, eh, serem elétricos. Essa sensibilização que fazemos com os nossos funcionários tem os seus efeitos. Recentemente a Ilpor, que é o concessionário que tem a concessão dos, do, do, da, dos, dos contentores, fez um forte investimento na eletrificação das suas atividades. Da nossa parte estamos a fazer o que temos que fazer, metade da nossa frota já é elétrica ou híbrida, os nossos veículos ligeiros, mas no próximo ano queremos já atingir os 80%. Estão a ver aqui um autocarro 100% elétrico, nós chamamos o chão popular, que fará o transporte dos trabalhadores portuários entre cada um dos terminais, evitando que andem com os veículos de um lado e para o outro, para o outro melhorando a segurança, melhorando os espaços também para fazer carga e melhorando naturalmente a qualidade do ar. Bom, então, em cinco minutos, explicaria só cada uma destas cinco medidas que eu acabei de explicar e que constituem o nosso plano de ação. O primeiro tem a ver com onshore power supply. As três palavras que eu falei em inglês. <risos> Onshore Power Supply é uma ligação elétrica dos navios ao Porto. Isto é um desafio muito grande. Há uma diretiva comunitária, um regulamento que impõe que até 2030 os navios sejam obrigados a poderem se ligar à corrente. Da nossa parte, do lado dos portos, pelo menos nos terminais de contentores e de cruzeiros, somos obrigados a ter disponibilização destas tomadas. Não estamos a falar destas tomadas aqui das nossas casas. Estamos a falar de, para ter uma noção, Porto de Leixões tem uma potência instalada de 7 MVAs. 7, para quem não estiver sensibilidade para as unidades. Só o navio cruzeiro exige uma ligação de 16 de MVA. Ou seja, toda a potência que nós temos no Porto não chega à metade das necessidades do navio cruzeiro. Imaginem o que temos que fazer. Nós estamos a fazer, lançamos o um estudo prévio para a construção de uma nova subestação de alta tensão para poder fornecer energia ao Porto. Vamos fazer o um upgrade de toda a rede de média intenção do Porto e depois vamos, temos 
planear a construção, numa primeira fase, naqueles que é obrigatório, e depois para todos, de ligações elétricas aos navios. No início eu disse que as emissões dos navios, 6% ocorrem nos portos. Se correr tudo bem, no futuro, será zero emissões nos portos, porque eles estarão ligados à corrente. E não é só a questão das emissões de gases com efeito estúpido, é também o ruído como impacto ambiental. Como segunda medida, nós temos... Nós queremos, não queremos ser só um porto neutro em termos de emissões de carbono, queremos ser um porto autossuficiente. E o que é que queremos fazer? Queremos deixar de comprar energia. Queremos produzir energia no porto. É evidente que vamos fazer como? Aproveitar a energia solar, a energia do vento e a energia das ondas. A nível solar, estamos a lançar até ao fim do ano um curso internacional com preço base na ordem dos 900 mil, cerca de 1 milhão de euros, para a instalação em todas as coberturas dos edifícios da BDL e parte de estacionamento, com painéis fotovoltaicos, uma instalação de 1 megawatt. E depois também já identificamos 3 hectares nas plataformas logísticas para, juntamente com os nossos concessionários, criar uma, um PAC, uma unidade de produção de autoconsumo coletiva, para produzir energia também. A nível solar, temos duas eólicas, o nosso roadmap definia duas eólicas, atualmente estamos a apontar para a criação de uma, de uma única turbina no quebra-mar norte, no, no terminal petroleiro, uma potência na ordem dos 5 megawatts, que irá produzir cerca de 10 gigawatts, aproximadamente dois terços das nossas necessidades atuais. Para este investimento, estamos neste momento a fazer monitorização das, das características do vento, velocidade, intensidade, para podermos lançar até 2025 este concurso. Portanto, termos em lança uma turbina no uh, quebra-mar norte. E depois temos um projeto muito interessante de uma empresa israelita, EcoWave Power, que vai instalar um projeto piloto com flutuadores na barra de Douro, de um megawatt. Eles anunciaram na semana passada que no próximo ano, nos próximos ano e meio, estará em funcionamento. E depois nós queremos escalar esta tecnologia, aprender com esta tecnologia e poder instalá-la também no Porto de Leixões. Bom, avançando, não vou perder muito tempo com a questão da, da, da digitalização. Nós temos uma forte experiência no que diz respeito à digitalização. Foi no Porto de Leixões que surgiu a janela única portuária, que depois serviu de exemplo para todas as autoridades portuárias, neste momento vai migrar para uma nova janela única, que é a logística, mas nós temos uma forte experiência na digitalização do negócio, mas queremos tirar proveito de tudo o que é o IoT, blockchain, big data, inteligência artificial, sensorização, tudo o que é tecnologias, para quê? Para sermos um porto mais rápido, mais eficiente, porque assim também seremos um porto mais competitivo. Esta parte é fundamental, os combustíveis alternativos. Haverá um momento que os nossos veículos são todos elétricos, que as gruas, os guindastes são todos elétricos, os caminhões são todos elétricos, mas haverá esse momento em que os navios não vão ser, não vão funcionar a eletricidade. Não é possível, porque os navios precisariam de grandes baterias para poder fazer estas grandes rotas migratórias entre, entre, por todo o mundo. Os navios precisam do espaço para a carga, não, não vão ocupar espaço com baterias. E, portanto, nós sabemos que haverá uma fase de transição, combustíveis de transição, como o LNG, que já é possível, e depois há um novo mercado de combustíveis alternativas, fala-se do biocombustível, o biodiesel, nós já temos uma parceria com a, bio, com a Prio, em que estamos a utilizar B20 no nosso rebocador, mas depois temos o hidrogênio, temos o amoníaco e o metanol. Esta imagem eu vou partilhá-la, mas ela não a considerem como definitiva, está bem? Ela é só ilustrativa, porque ela indica aqui um local específico de que não está fechado, mas para dizer o quê? Nós fazemos parte de um consórcio no, no âmbito das agendas mobilizadoras, que é o H2 Viva, com várias empresas do país e com a academia, e o que é que, nós temos, o que, é que está previsto? A produção de hidrogênio verde no centro do país, que será adicionado ao carbono que é proveniente das centrais de biomassa, para formar metanol, que virá procura de leixões através da via ferroviária e que depois será armazenado em leixões e servirá, no, entrará no mercado de bumping, no, no mercado de, do fornecimento de combustíveis aos navios, porque este também será o futuro da transição. Termino a minha apresentação só para dizer que este é o nosso porto do futuro. Um porto com ligações elétricas para os navios poderem deixar de estar mitigados com efeito de estufa e não emitir ruído em que temos disponibilidade dos combustíveis alternativos que sejam necessários para os navios, com forte digitalização, um, carbono, um, um porto neutro, com boas acessibilidades marítimas, em que a intermodalidade de transportes também é uma realidade, com boa automação, isto é onde nós queremos chegar até 2025, 
e, naturalmente, depois estarei disponível para qualquer pergunta que eu fazer. Muito obrigado, Luís Monteiro. Antes de, de lançarmos aqui algumas perguntas, íamos também uh, pedir, uh, uh, ter aqui o um contributo importante da Isabel Bolso Ferreira, que nos vai falar um bocadinho sobre a questão dos portos e da indústria dos transportes marítimos internacionais. Esteve aqui também a fazer uma, uma análise aqui mais de aspectos jurídicos legais que são importantes. Uh, nomeadamente as questões das normas internacionais e já lançando aqui depois uma, uma das questões que também vamos ver mais à frente é de que forma é que estes pontos que estamos a lutar em termos de sustentabilidade e estas medidas e as legislações também não podem bloquear ou tirar competitividade relativamente, por exemplo, aos portos do Norte da África que, ou outros que podem não cumprir tanto estas questões ou esta legislação e de alguma forma tirar algum do tráfego mas antes de irmos para as questões muito obrigado então Isabel e... <risos> Gosto, uh, queria cumprimentar todos os presentes, uh, os membros do painel, é um gosto partilhar o painel com o Luís e com o Pedro e agradecer à IPBN, na pessoa do Carlos, uh, o convite para estar aqui uh, com, com, com todos. Uh, no que toca à parte jurídica, uh, eu irei fazer apenas um, um breve discurso sobre uh, a legislação e uh, de que forma é que o direito Uh, uh, encara e, e tem vindo a conformar estas matérias do transporte, do transporte marítimo de mercadorias, principalmente, uh, e os portos, que é o tema que, que, que nos traz aqui hoje. Uh, o, o transporte de mercadorias e de passageiros, uh, uh, inevitavelmente, uh, com o objetivo de levar os bens de um Estado para o outro, ou de levar passageiros de um Estado para o outro, acaba por tocar inúmeras eh, legislações eh, em todos os eh, espaços por onde passa, em todos os países onde para, eh, no fundo eh, toca, digamos assim, eh, um espaço que tem legislação, eh, e por outro lado, o seu todo tem também eh, normas internacionais de aplicação a todas as partes contratantes de, de, dessas fontes internacionais de normas e no que diz respeito à União Europeia também ela tem vindo a ser uma fonte de produção legislativa que se aplica aos Estados-membros. E, portanto, eu diria que estamos aqui perante um campo altamente complexo em termos jurídicos na medida em que há aqui, muitas das vezes, conflitos de normas aplicáveis às situações concretas Uh, nomeadamente uh, tratados internacionais, uh, diretivas ou regulamentos comunitários uh, e uh, normas de direito interno. E é neste, nesta amálgama que eu vou tentar traçar uh, um, um discurso que nos ajude a perceber uh, o funcionamento uh, destas matérias. Uh, a nível do direito internacional, eu queria salientar aqui alguns uh, dos elementos uh, mais relevantes. Um, Penso que será do conhecimento de todos que a ONU uh, tem uma Comissão de Direito Internacional uh, que foi criada já em 1947 e que promove um desenvolvimento progressivo uh, do direito internacional e da sua codificação. Portanto, temos aqui as Nações Unidas chamadas a codificar e uh, a legislar nesta matéria do direito internacional e no que diz respeito aos transportes também. Uh, e então nós temos uh, dentro das Nações Unidas, temos uma organização, que é a Organização Marítima Internacional, uh, normalmente conhecida pela IMO, uh, em português uh, OMI, uh, que uh, é uma organização especializada uh, e responsável pela regulamentação do transporte marítimo. Uh, a OMI tem vindo a, 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 a produzir diversas convenções, eu iria aqui salientar apenas uma ou duas que têm mais relevo para aquilo que hoje estamos aqui a tratar. São convenções que se prendem com a segurança marítima, convenções que se prendem com a prevenção da poluição marítima e também sobre responsabilidade e indemnização em caso de danos causados pela poluição marítima. E, portanto, estas convenções da Organização Mundial uh, uh, Internacional, da ONU, uh, 
aplicam-se a quem? Aplicam-se aos países contratantes, às partes contratantes. Portanto, não se aplicam a todos os Estados, mas apenas àqueles que contratam, que são parte nessas convenções. A Marpol trata da poluição por hidrocarbonetos causada por navios e também por substâncias líquidas nocivas transportadas, quer a granel, quer em embalagens, e trata ainda a prevenção da poluição atmosférica por navios. O que é certo é que a Marpol é uma convenção de 1973, mas contribuiu grandemente para a diminuição significativa da poluição do transporte marítimo internacional. A OMI publicou também uma convenção que é chamada Regras de Rotterdam, que é a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Transporte Internacional de Mercadorias Total ou Parcialmente por Mar. Esta convenção foi adotada em dezembro de 2008 e estabelece um, um, tanto no fundo, um regime jurídico uniforme para todos os Estados contratantes que rege os direitos e as obrigações dos carregadores, dos transportadores, dos consignatários no âmbito do contrato de transporte porta a porta e que inclua um percurso marítimo internacional, portanto, que seja transversal a mais do que um Estado. Um, e por fim ainda, dentro das iniciativas da OMI, eu queria salientar aquela que me parece que é mais recente e que tem tido, terá um impacto muito grande no futuro próximo e que é a estratégia para a redução de emissão de gases com efeito de estufa eh, provenientes de transporte marítimo, eh, que é de 2023 eh, e, portanto, eh, acordada em Londres em 2023. Uh, os Estados-membros da OMI uh, adotaram esta estratégia para a redução de emissão de gases com efeito de estufa, provenientes do transporte marítimo, uh, com vista a atingir a neutralidade carbónica no transporte marítimo até 2050. Uh, portanto, no fundo, trata-se de um acordo que visa alcançar a neutralidade carbónica. Tem vários objetivos. Uh, uh, que eu não poderei aqui referir todos, mas referia, por exemplo, a redução das emissões de CO2 no transporte marítimo em pelo menos 40% até 2030 e um objetivo indicativo de redução das emissões poluidoras de pelo menos 70% até 2040 e atingir a neutralidade carbónica, como disse, até 2050, ou por volta de 2050. O que é que eu queria aqui salientar? É que estes objetivos são objetivos indicativos. São objetivos que, portanto, indicam aos Estados contratantes que devem, efetivamente, ter estes níveis de ambição. Mas, digamos que não, não, não têm medidas vinculativas para os Estados e esta é uma das críticas que é feita, nomeadamente pela União Europeia, a esta estratégia de Londres 2023. É que, uma das críticas que é feita é precisamente que, como não há medidas vinculativas, como que não há sanções, isto é um caminho indicativo, mas sem uma veemência que a União Europeia esperava que fosse maior. A União Europeia criticou também este, este documento, no sentido de que considerou que ficava aquém das expectativas, de, pelo menos dos Estados-membros da União Europeia, e que era pouco ambicioso nas metas que, que estabelecia. E, portanto, este é um breve quadro do que são normas de direito internacional, direito internacional público, tratados, convenções que se aplicam ao transporte internacional de mercadorias uh, e que uh, caminham de facto para uh, uma menor poluição, uh, para a neutralidade carbónica, uh, mas que uh, uh, vinculam apenas os Estados contratantes partes destas, destes instrumentos, por um lado, uh, e uh, sem caráter vinculativo, apenas com, apontando caminhos para se perseguirem. Uh, faria agora uma referência uh, ao que acontece na, na União Europeia. 
A União Europeia tem um pacto ecológico europeu e tem o chamado, todos já ouviram com certeza, o FIF, FIF 255, em português nós chamamos o Objetivo 55, que é um conjunto de propostas da União Europeia para rever e atualizar a legislação da União Europeia, visando assegurar que as políticas da União Europeia estejam em consonância com os objetivos climáticos que se pretendem alcançar, quer pelo Conselho, quer pelo Parlamento Europeu. Este objetivo 55, 55 porquê? Porque a União Europeia tem como um meta reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030. Portanto, vejam que é muito ambicioso. Um, e uh, visa alcançar a neutralidade climática em 2050. Não tem a ousadia da APDL, não tem uh, uh, portanto, a ambição da APDL, uh, mas naturalmente que uh, temos que considerar que os Estados-membros da União Europeia têm uh, características dispas, uh, têm uh, uh, desenvolvimentos dispas, e, portanto, há que encontrar aqui um ponto de equilíbrio, e esse ponto de equilíbrio foi encontrado nestes objetivos maiores, digamos assim. Há aqui alguns diplomas ou algumas iniciativas legislativas da União Europeia que eu gostaria de referir para este caminho do FIT 55, por um parceiro relevantes para a matéria que hoje estamos aqui a discutir. Uh, uma delas é uh, o chamado uh, Iniciativa FOLEU Transportes Marítimos, uh, foi uh, uh, em 25 de julho de 2023 uh, aprovado este regulamento pelo Conselho Europeu sobre a utilização de combustíveis renováveis e hipercarbónicos no transporte marítimo, com o objetivo de apoiar a descarbonização da indústria naval. Uh, este, este, portanto, este instrumento, esta iniciativa FUOL é o Transportes Marítimos, é um elemento essencial do pacote Objetivo 55 da União Europeia e tem como principal objetivo procurar a utilização constante de combustíveis renováveis e hipocarbónicos, bem como reduzir a emissão dos gases com efeito de estufa. Esta legislação visa colocar o transporte marítimo na trajetória das metas climáticas da União Europeia, quer para 2030, quer para 2050. Então, este regulamento, o FUEL EU Marítimo, entrará em vigor em 1 de janeiro de 2025 e eu diria que tem duas principais vetores que salientam aqui. Um é estabelecer requisitos da intensidade da emissão dos gases com efeito de estufa para a energia utilizada a bordo dos navios a partir de 2025. Portanto, estabelece limites de redução de emissões de 2% para 2025 e 80% para 2050. Por outro lado, tem um outro vetor que é a, a questão da energia em terra, da utilização de energia em terra, que há pouco Luís estava a falar. Portanto, este, este regulamento FUEL EU Marítimo exige a utilização de energia em terra para os navios de transporte de mercadorias e de cruzeiros, obrigatoriamente em terra em OPS, os chamados Onshore Potential Supply, ou outras tecnologias que beneficiem um ambiente que seja equivalente, e quando os navios estejam atracados em portos, e isto a partir de 2030. Portanto, por um lado, energia aos navios quando atracados em portos, a partir de 2030, obrigatoriamente, Uh, o fornecimento de, 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 de energia, um, portanto, supostamente elétrica ou de outro caráter, uh, que não uh, doente, uh, e uh, uma intensidade de emissão de gases uh, com efeito de estufa também uh, muito mais reduzido, com metas de 2% para 2025 
e 80% para 2050. Um, ao contrário do que vimos há pouco, existem penalidades pelo não cumprimento destas metas, pelo não cumprimento destas, do conteúdo deste regulamento. Muito obrigado por este estudo, não é, que foi feito para este setor marítimo em específico, não é, pela Sim. Isabel, e também pelo Luís por esta apresentação. Não sei se quer dizer mais algumas palavras, entretanto, se calhar, queria também pedir ao, ao Luís para responder aqui só as duas perguntas que eu já tinha mencionado e queria fazer. Portanto, relativamente... Um, e também acaba por tocar em alguns pontos do que a Isabel falou aqui, muito importantes, de limitações de redução de, dos gases, de, de redução da pegada. Portanto, na sua apresentação, no início, falava e, um, de 90% dos, dos bens de consumo são transportados por via marítima, não é? Uh, sabemos também que um, um, dos, maiores, um dos, dos, dos maiores contributos, um terço, está ligado aos, aos, à parte dos transportes em geral, não só marítimos, mas um terço de transportes em geral, depois dentro dos bens de consumo, 90% são transportados por via marítima, isto é, precisamos por barco, não é, para, para, para essa via, e, e falou que eram quatro, apenas 4% das emissões globais, não é? 4% das emissões globais de gases com efeitos de estufa, não é? Portanto, e depois referiu que, mesmo assim, os barcos só estão 6% não é, do tempo a que estão no porto, portanto, esses barcos ao circularem, apenas 6% estarão no porto, portanto, de que forma é que investir nestes portos, estes investimentos que vocês têm feito, são uma prioridade, é? tendo em conta a descarbonização e tendo em conta também as questões que a Isabel vem referindo aqui das várias legislações? Só como parênteses, Pedro, eu não vim sempre desta área, mas se nesta área ouvirem falar de barcos, vão ficar zangados porque são navios. <risos> mas, de facto, se nos concentrarmos apenas no transporte marítimo, 90% dos bens vêm por essa via, e portanto é mesmo muito importante, e se olharmos só para aquilo que ocorre em Porto, é só uh, 6%, e era como eu dizia no início, tínhamos que ficar com a ideia, então não há muito a fazer. A Isabel fez ali uma boa exposição daquilo que é a IMO e depois a EMSA, e, e aquilo, aquilo que está a mexer a nível regulatório, uh, no Porto nós somos muito mais do que transporte marítimo. No Porto nós somos facilitadores de negócio também. Estou-vos um exemplo. Atualmente nós compramos a energia, Através da Central de Concurso de Estado, anteriormente foi a Endesa, não sei se agora está em concurso outro fundo de energia. Do mix, se virem na vossa, em vossa casa o mix da origem da vossa energia, há uma parte que é eh, energia renovável, mas há uma parte que não é renovável. E a nossa energia também. Há uma parte que não é renovável. Nós quando investimos, aquilo que estamos a investir para produzir a nossa própria energia, nós estamos a contribuir para a redução total da pegada da energia que nós estamos a vender aos nossos, nossos concessionários. Para terem uma ideia, por, por ano nós consumimos, nós compramos cerca de 15 gigawatt-hora por ano de energia. Por ano, naturalmente. 15 gigawatt-hora. Um terço é consumido pelas funções da APDL e dois terços é vendida. Nós compramos energia e vendemos energia. Portanto, em vez de comprarmos energia que tem uma pegada carbónica associada, nós, ao produzirmos toda a energia, estamos a contribuir para a redução da pegada carbónica, que não entra nesses 6%. Quando nós proibimos a entrada de caminhões poluentes no Porto, poderiam, poderiam dizer, bom, mas esses caminhões mais poluentes vão poluir para o outro lado. É verdade. Mas quem quiser fazer negócio em eleições não faz. Tem que comprar caminhões novos. Não entra nesses... 6%, mas é um facilitador de negócio. Tudo aquilo que nós estamos a fazer no novo mercado dos combustíveis alternativos, também estamos a contribuir para a diminuição da pegada, que não entra nesse 6%. Ou seja, dou-vos outro exemplo. Há pouco o Tiago falava muito bem da questão do offshore wind. Há uma revolução que está a acontecer de criação de, de, deste potencial agora da criação de energia através de, das eólicas oceânicas. Um, os portos têm um papel fundamental. Não há eólico offshore sem investimento forte nos portos, de modernização, de aumento da sua capacidade. Portanto, aquilo que nós, que eu não fiz na minha apresentação, porque saía fora do âmbito do roteiro, mas temos aqui um papel fundamental. Portanto, os nossos portos nacionais são fundamentais para a economia e também, neste caso, não só para reduzir a, a pegada da sua atividade, mas para contribuir para a diminuição da pegada carbónica de toda a, atividade, de toda a economia. Não sei se respondi à pergunta. Sim, respondi. E o que eu não sei esquecer mais da questão do navio. Não vamos esquecer mais da questão do navio, os barcos, atenção, é bastante. 
usar a nomenclatura ah, certa. Muito bem, então outra pergunta, tem a ver com este também que o Tiago falou, né, no painel anterior, que também felicito, pela, foi muito interessante e mostra aqui uma enorme oportunidade, né, uma revolução industrial que vai ocorrer e que vai, é parte estratégica do, deste governo e também daquilo chamado bazuca, né? portanto é que vamos passar uh, para uma, 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 uma capacidade instalada de 10 gigawatts, cerca de 25 megawatts, né, 50 que temos, Uh, e que vai ver já um leilão em 2023. Portanto, estamos a falar já de um leilão que vai atingir até 3,5 gigawatts. Portanto, isto são, uh, pelo que também nos disseram, que eram 7 lotes a concurso, 2 para Diana para o Norte, não é? para, de 16 uh, gigawatts, 1 um na zona de Leixões, de 500 megawatts, e 4 na Figueira de Foz, de 26 megawatts. Como é que a PDL e os outros players aqui também estão a colocar-se? Já estão a pensar em alguma iniciativa? Já têm feito conversações nesses sentidos? Como é que estão a, a liderar esta questão? Essa pergunta é muito interessante. Eu acho que há pouco o Tiago fez um... Daquilo que é público, daquilo que se pode saber, eu tenho informação que não posso partilhar, mas daquilo que é público, o que é que nós sabemos? O Governo anunciou que até 2030 vai lançar um concurso para instalação de 10 gigawatts de potência eólica flutuante no mar. De forma simples, estamos a falar de turbinas que funcionam em energia eólica e que vão produzir energia. Para terem uma noção, porque sim, quando eu falo em milhões de euros, perto me não tem noção, não é? E quando falamos de 10 gigawatts de potência, também podemos nos perder. Para terem noção, Portugal foi pioneiro num projeto que é o Infloat Atlantic, ou melhor, há uma experiência de instalação de turbinas no, no, no mar daqueles países que estão mais avançados e que já estavam na indústria do petróleo, designadamente a Noruega, em que as turbinas deles são colocadas no fundo, no, no leito do oceano, no fundo do sol. A nossa costa não permite colocar turbinas fixas no sol. Não tem profundidades elevadas, não é possível, mais ou menos. Então, há um projeto muito interessante, que é conhecido, se pesquisarem o Windflow Atlantic, foi uma experiência que foi feita ao largo de Viana do Castelo, em que se instalou Três turbinas com flutuadores. Portanto, em vez de estar fixo ao fundo, com estacas, ele, ele está estabilizado com flutuadores. Para terem a noção, cada turbina tem uma potência de cerca de 8,4 megawatts. Portanto, no total, essas três turbinas, que é o que existe em Portugal, e ainda assim fomos pioneiros nessa tecnologia, são 25 megawatts. É o que existe atualmente. Para terem a noção, passar de 25 para 10 gigawatts, façam a conta, 25 até 100 são quatro vezes mais, 100 até 1.000 são 10 vezes mais, 10 vezes vezes 4, meses, meses 100, 400 vezes aquilo que nós temos atualmente. Ora, para terem a noção, o Windflow Atlântico teve problemas, porque as turbinas foram construídas em Setúbal, depois foram colocadas, mas tiveram que ser montadas em ferrol, na Galiza. Não tínhamos, os nossos portos não, não tinham área, não tinham condições para instalar estas três turbinas de 25 megawatts. Imaginem o que é passar de 25 para 10 gigawatts. Estamos a falar de 400 vezes mais, estamos a falar de centenas de turbinas, torres, nacelas, cabos, âncoras, milhares de profissionais novos nesta área. Nós temos toda uma economia por construir. Temos a tal evolução que o Pedro falou, industrial nova para fazer. Temos um mercado. Provavelmente não vamos ter competências profissionais, conhecimento suficiente, algo vamos ter que importar. Corremos o risco de como acontece em outras áreas, isto é um, é um desafio que está acontecendo em todo o mundo, outros países virem buscar os nossos profissionais, é possível que consegue-se trabalhar agora em teletrabalho muito bem, portanto é um problema que nós temos a nível do mercado de trabalho, não há gente suficiente para esta nova indústria, há toda um, uma indústria por fazer, e depois, como o Pedro perguntava, há um forte investimento nos portos, Leixões não tem espaço para os hectares que é necessário, para as obras que seria necessário para, para construir estas torres, mas Viana do Castelo tem. Mas para terem uma noção, só números redondos, porque isto ainda está numa fase muito ainda insípida, nós fizemos uma estimativa inicial, e todos os portos fizeram, nós fazemos parte do trabalho de assessoria o governo nesta área, e fizemos uma estimativa na ordem dos 195 milhões para a ampliação do porto e aprofundamento do canal. Estamos a falar de navios com um calado, uma profundidade necessária elevada, o nosso é de 8 metros, eles exigem cerca de 12 metros, de 14. Portanto, para terem uma ideia do forte investimento que o país vai ter, é só uma questão de investir... Bom, no fim de tudo, estes investimentos nos portos, na indústria, a instalar, tudo mais, para quem vai investir, e o Tiago fazia essa, como os colegas também, se o investimento na Irlanda, por exemplo, se era público, se era privado, isto no fim vai ser pago por todos. 
e nós não queremos, na nossa fatura, pagar mais pela eletricidade. Portanto, como é que o governo consegue aqui o equilíbrio entre a tecnologia que está a ser desenvolvida e a vontade da neutralidade carbónica? Como é que se compatibiliza isso depois com o bolso que nós, com aquilo que estamos disponíveis para pagar? Não tenho dúvidas, é que estamos perante uma nova revolução industrial, um novo, uma nova fileira industrial que vai criar novas oportunidades de emprego, novas oportunidades de negócio, não tenho dúvidas. Uh, muito bem, Luís, portanto, realmente esse investimento é, é considerável, 185 milhões, mas abre portas a, a oportunidades ainda muito mais, mais significativas e também esse equilíbrio que falou com a tecnologia e a própria, os, as pessoas, não é? os cidadãos, como vimos, por exemplo, na questão de França, que Emmanuel Macron aumentou os impostos sobre os combustíveis, penalizou quem vive nos subúrbios, não é? Que, uma ou duas horas de, de, do seu trabalho, pagando mais pela sua gasolina, e isto levou uma revolução nas, nas ruas. Portanto, este equilíbrio é muito frágil, e também queria lançar aqui um desafio também à Isabel, em termos de, ok, é importante aqui um ecossistema à volta de todos estes players, porque depois acaba por, também mencionou um dos oradores 99, 99,9% são PMEs, e é preciso promover a sustentabilidade empresarial. Não sei que o que a Isabel aqui acha que pode ser feito neste sentido da promoção, mesmo à volta destes grandes projetos, destes projetos mobilizadores, a nível de promoção de sustentabilidade empresarial? Uh, ainda, uh, uh, se me permite, uh, a propósito do que o Luís referiu, uh, o investimento que estão a fazer no metanol de forma, quer dizer, que é um investimento que vai para além do próprio porto, implica uh, uh, também infraestruturas no, no centro do país e tudo mais, Uh, para abastecimento de barcos uh, com o, os objetivos uh, fundo ambientais. E a questão que eu referi da, da, no fundo de que uh, o, direito, o direito da União Europeia não se aplica a todos os Estados uh, e que não há uma, uh, uma exatidão de correspondência entre os Estados, por exemplo, da OMI e da União Europeia, uh, eu gostaria de, de trocar impressões com o Luís ou de ouvir a sua opinião sobre se não correm o risco de uh, os navios que vêm para o Porto de Leixões, sabendo que no Porto de Leixões só se pode carregar, por exemplo, com o metanol, se os navios não tendo feito as necessárias obras de adaptação para isso, se não correm riscos que eles passem a bordo de Leixões e vão, por exemplo, abastecer. Uh, a Marrocos ou a Argélia, onde for, uh, porque aí sim ainda têm uh, as formas de abastecimento tradicionais. Porque lá está, não estão obrigados aos, às metas da União Europeia. Essa questão realmente é muito interessante. É, há pouco a Isabel falava da, da, dos regulamentos europeus que são mais exigentes do que os da IMO, da Organização Marítima Internacional. Um exemplo simples. Até 2030, foi falado pela Zé há pouco, os navios de cruzeiros e de contentores, imaginem, a maior parte da nossa carga é, está na, nos contentores. Portanto, navios de cruzeiros e de contentores serão obrigados, até 2030, nos portos europeus, são normas europeias, a ligar-se à corrente. Para eles se ligarem à corrente, têm que fazer investimentos no navio. Do nosso lado, no porto, temos que fazer o investimento necessário, uma subestação, a pegarem da rede de média tensão e os OPS, estamos a falar de 46 milhões de euros. Imaginem este risco. Este mesmo, este, este mesmo regulamento europeu estabelece que se os navios, em vez de se ligarem, ou melhor, se o navio, em vez de funcionar a combustível convencional, como é hoje o MGO, se, se funcionarem com combustíveis alternativos, por exemplo, o metanol, já são, já, já funcionam com combustíveis alternativos, não são obrigados a ligar-se. Primeiro risco é se o navio está obrigado, se já funciona a combustível alternativo, não tem que ligar à corrente. Do nosso lado, fizemos um investimento de 46 milhões e depois não temos navios a ligar-se. Onde é que está o retorno económico deste investimento? Não existe. É um risco muito forte para nós. Poderiam dizer, bom, mas Luís, então há uma solução. Vocês têm alguma discricionalidade que podem fazer através do vosso, das vossas tarifas, carreguem no tarifário. E os navios que não se ligarem à eletricidade pagam mais, ou proíbam, simplesmente. Temos um duplo problema, que é, não só não conseguimos o retorno do investimento, como esses navios, de facto, podem abastecer, nem todos, mas alguns podem abastecer noutros mercados fora da União Europeia. 
Norte-África e outros que o possam fazer. Portanto, nós não temos um monopólio no mercado. E, portanto, é, esta, é este problema entre as normas internacionais que têm a sua exigência e aquelas mais exigentes dos esportes europeus que podem levar a que, no mercado europeu, haja uma, uma concorrência desleal dos mercados fora do, do mercado europeu e para os portos. É o nosso, o nosso desafio, que é fazer investimentos que tenham retorno assegurado, não tem assegurado, mas que tenham alguma garantia de retorno financeiro. Portanto, é, é esta publicidade que gostaria de partilhar. Paulo Luís, e, e, e há um, um, diz-se, normalmente, os navios evoluem e os portos adaptam-se. Eu quase que uh, ousaria dizer que os tempos são de mudança e quase que temos aqui um, um cenário em que os portos evoluem e os navios adaptam-se. As duas coisas, exatamente. <risos> ou, ou, Mas, ambas, não é? ou ambas, não é? Esta obra do prolongamento quebra-mar regulações teve a ver que é possível, está, está em curso, tem a ver exatamente com a possibilidade de permitir a entrada no porto de navios de maior dimensão. Os navios cada vez são maiores, e, portanto, se nós não fizéssemos o prolongamento quebra-mar, iríamos deixar de fora um mercado considerável de navios que fazem fretes a nível mundial. E, portanto, neste caso, é um exemplo de como nos adaptamos. Depois os navios também se têm que adaptar aos portos, naturalmente. Mas se houver portos que se adaptam aos navios e nós nos adaptarmos, podemos ah, adaptar. É nos dois sentidos. Uh, desculpe que eu acabei por não, por não dar sequência à questão da sustentabilidade. Sim. Uh, que, que, quer dizer, eu penso que a sustentabilidade, uh, sabemos que é fundamental, e uh, eu acho que há um, um grande problema na sustentabilidade, que é a falta de comunicação ou a deficiente comunicação, pelo menos cá em Portugal. Uh, comparando com países, ou com outros países da União Europeia, ou com os países nórdicos, uh, eu penso que um, a sensibilidade da gente mais nova uh, para as questões, para a importância, para o alcance uh, da, sensibilidade, da, da sustentabilidade uh, é fundamental e, e é eficiente. É eficiente. Uh, as gerações mais velhas, uh, pois naturalmente já, está, já têm hábitos que estão instalados, uh, será mais difícil mudarem. E portanto eu acho que deve ser feito um investimento muito grande nas gerações uh, adolescentes, nas gerações, nas crianças, uh, para a comunicação, a informação, a criação de novos hábitos, fazer aqui uma ruptura, uh, uh, eu acho que isso é absolutamente fundamental. A, a comunicação. Pois, naturalmente, em cada empresa se pode e deve levar a cabo medidas de sustentabilidade, o incentivo para participar em projetos locais, o incentivo para os funcionários utilizarem meios de transporte ambientalmente amigos do ambiente, seja as bicicletas, seja os carros elétricos. Portanto, há, há todo um conjunto de medidas que as empresas podem uh, implementar gradualmente, porque muitas delas têm custos, para, uh, para contribuir para a sustentabilidade. Uh, envolver os funcionários, uh, uh, dentro da empresa, ter também cuidado com a eletricidade, com as fontes de abastecimento de energia, tudo isso, todas as pequenas coisas que são, possam ser feitas em cada empresa darão um contributo muito grande para a sustentabilidade e muito passar a mensagem que é a garantia de que as gerações futuras terão qualidade de vida e que não destruímos os recursos naturais e que não hipotecaremos a qualidade de vida das gerações futuras. Sim. Faz fazer... Aqui só um wrap-up e passar já com as perguntas. Portanto, no caso da APDL também mencionaram que anteriormente que são certificados, portanto, a nível da qualidade e também na segurança dos abastecimentos e na parte do ambiente. De que modo é que certificações como estas e certificações para a sustentabilidade das empresas portuguesas podem ajudar as organizações neste caminho que a Isabel falou, de ter um conjunto de iniciativas e depois serem reconhecidas no mercado? Então, assim, muito rapidamente, porque estamos numa fase final e há perguntas. É óbvio que para nós é fundamental seguirmos os normativos internacionais do que for, e neste caso os sistemas de gestão. Não chega a nós dizermos que somos bons, é preciso que alguém nos reconheça. Nós somos uma empresa certificada pela ISO 9001, temos o sistema de gestão de qualidade implementado, também temos o sistema de segurança do abastecimento que para nós é fundamental pela ISO 28000, 
e estamos neste momento a implementar um sistema de gestão ambiental pela ISO 14001, creio que para o ano já poderemos ter a empresa certificada, que depois nos permitirá integrar a rede de ecoportes, que é uma rede com um normativo específico, mas uma coisa muito parecida com a ISO 14001. Ao mesmo tempo, os nossos relatórios de sustentabilidade, e pegando na questão da comunicação que Isabel falava há pouco, nós utilizamos já os GRI, aquele Global Report International, os reportes, as normas internacionais de reporte da sustentabilidade, a forma como comunicamos, seguimos sempre os referenciais internacionais, que são sempre a nossa, a nossa referência. Muito bem, então vamos passar à nossa audiência para as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Pelo painel, muito Meu nome é Tomás e eu represento investidores estrangeiros que me perguntam muito é, como pode ser o Porto de Leixões competitivo? Quais são as prioridades, ou se podemos elencar duas, para a maior competitividade do Porto de Leixões no contexto do Norte? É, como fazer o Porto de Leixões mais barato e mais eficiente porque querem um sistema logístico que seja barato. A concorrência com Antuérpia, Roterdã, Premarrata, Prenem, Hamburgo, etc., é atroz. E esperam da operação, esperam da estrutura, competitividade em preço, e eficiência e velocidade. Né? E vejo, até do ponto de vista pessoal, vejo o Porto de Leixões como uma preciosidade, algo que nós devemos cuidar, porque o Porto nos serve e vai no seu... E tem a expectativa também do futuro, da competitividade, a parte de questões de sustentabilidade. Porque o Porto compõe a estrutura industrial e de renda da região norte. Nesse sentido, como bem apresentou nos indicadores. Né? Duas prioridades e como daí a iniciativa privada pode contribuir para o aumento dessa competitividade, para um círculo virtuoso de crescimento e desenvolvimento de eleições do Norte. Muito bem, obrigado pela pergunta, respondo já. Duas palavras, diversificação do negócio e digitalização. Paulo. Tomás. Tomás, peço desculpa. Tomás respondeu, perguntou e quase que respondeu à pergunta. De facto, o que é que os operadores pretendem no Porto Leixões? Um Porto rápido, um Porto eficiente. O Porto Leixões é um Porto que tem características muito interessantes à escala mundial, porque Quase todas, nós carregamos e descarregamos quase todo tipo de produtos. Não somos um porto que só faz carga de contentores. Também faz destilha de madeira que vai para o mercado da reciclagem, da criação da pasta de papel, da sucata que depois vai ao porto e depois vai para a cirurgia nacional e que regressa sob a forma de varões ou de chapa ou de, de granéis líquidos. Portanto, nós temos uma... Eu acho que todas as matérias-primas que alimentam a indústria passam no Porto Leixões. É um porto pequeno, à escala mundial, mas muito diverso em termos de tipologia de carga. E, portanto, o que é que os operadores que o Tomás representa pretendem no Porto Leixões? Que seja rápido. O caminhão, quando chega ao Porto Leixões, quer descarregar e sair e continuar. Atualmente temos um tempo de média de espera de cerca de 20 minutos, mas há portos que demoram uma hora, duas horas. E, portanto, nós somos um porto muito rápido. Apostamos muito temos uma rede 5G, apostamos muito na tecnologia e na digitalização do negócio, temos uma janela única logística que concentra todos os produtos, de maneira a que toda a parte documental, porque isto interfere com, com outros organismos públicos de controle de mercadorias, tudo seja muito mais rápido, mas há um caminho a fazer. Inteligência artificial, IoT, gênero digital, que eu tentei há pouco apresentar. O nosso plano de transição energética tem um um volume específico sobre o que é que vamos fazer para modernizar o porto nesse campo. Depois a parte da, digital, da diversificação do negócio, que tem a ver com... Nós perdemos os hidrocarbonetos, era um negócio importante da Petrogal, da, 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 da finaria de Sino, de, de Leite de Lessa, e temos que apostar noutros negócios. E os outros negócios é o metanol, é o hidrogênio. E estamos a, a procurar todas as oportunidades que existem. A última tem a ver com... A, a produção de energia através de fontes alternativas, como eu dei o exemplo do que estamos a fazer a nível do solar, do vento e das ondas. E de todas as outras tecnologias. Há empresas que nos procuram, por exemplo, há tecnologias que não estão muito avançadas, que têm a ver com a produção de energia, painéis fotovoltaicos na bacia, em ambiente aquático. Existe essa tecnologia, mas nós estamos sempre disponíveis 
para receber projetos piloto que depois vão aumentando o seu TRL, a sua, a sua, a sua inovação, o seu desenvolvimento para uma de um processo piloto com uma produção mais comercial e depois uma produção industrial. Portanto, respondendo, duas palavras, diversificação do negócio e, um, e a digitalização. This has been a production of the IPBN in partnership with Pinkroom. For more information, visit us online at island-portugal.com and on LinkedIn at Island Portugal Business Network. For more IPBN podcasts, find us on Spotify or visit our website for the full list of episodes.